0: Moin und willkommen zum Movitest-Podcast Nummer 42. Hier ist Markus.
1: Hi, hey, hier ist der Peter, grüßt euch.
0: Wir kommen ja langsam mit dem Podcast in eine Folgenanzahl, die ist ja fast schon unser Alter.
1: Äh, ja, bei mir ist es fast erreicht. <lacht> Noch haben wir ein paar Tage. Naja, mal, mal schauen. Kurz ja, vor Weihnachten. Ja, ja genau, kurz vor Weihnachten werden wir wahrscheinlich so ähm, in diese Region kommen. Oh, scheiße sind wir alt, ne?
0: Ja, völlig egal. Lass uns direkt anfangen, weil ich habe gesehen, du hast das Notizbuch bis oben in voll geschrieben und irgendwie der oberste Eintrag, ähm, der hat irgendwie 97 Ausrufezeichen und ist 15-fach unterstrichen. New 4 Forward.
1: Xiaomi Mi Watch. Genau. Ähm, Mal wenn man sich anguckt, wenn man so aufnimmt, wie das Xiaomi Mi Watch aussieht in dem Pegel, egal. Es geht um die Xiaomi Mi Watch, ähm, vor kurzem vorgestellt, ist noch gar nicht so lange her und dank Trading Shenzhen, schönen Gruß an dieser Stelle, ähm, ist schon einer auf dem Weg zu mir, aus den tiefsten Tiefen des aus China, direkt aus Shenzhen ich
0: Komm Peter, du wolltest das jetzt prosage umschreiben. Oder aus den tiefsten Tiefen des fernen Ostens.
1: Genau, genau.
0: Handgeklöppelt von einer jungfräulichen Asiatin in einer Vollmondnacht verpackt und auf dem Weg nach Richtung Frankfurt-Hesse.
1: Per DHL Express kommt ja. es jetzt. Also ich erwarte es in den nächsten Tagen, erwarte Ach. ich sie schon bei mir. Ihr, werdet,
0: ihr, ihr merkt, wie fickrig der Peter schon ist.
1: Ja, total. Es ist die erste Smartwatch von Xiaomi mit Wear OS. Also es ist prinzipiell so die erste richtige Smartwatch von dem, weil die haben ja bisher nur Fitness-Tracker gebaut. Und Wobei sie die auch nicht selber bauen, die geben ihren Namen her. Und das ist jetzt so die erste richtige Smartwatch. Ja, sie sieht aus wie die, die Apple Watch. Ja, alles schön gut, interessiert mich eigentlich, eigentlich nicht. Weil wenn mich das stört, kaufe ich das nicht. Mich stört es nicht. Aber ich bin echt gespannt, ob die es schaffen, diese enormen Akkulaufzeiten, was Amazfit und Xiaomi immer so liefert, auch auf Wear OS zu portieren. Und mit den ganzen Features, also da ist wirklich drin, was gut ist. Und ich bin mega gespannt, weil ich ja schon länger mit dem Gedanken spiele, seitdem ich die Fossil getestet habe, von meiner Samsung Galaxy Watch auf die Vero S geschichte umzusteigen. Weil mich interessiert eigentlich immer weniger das Fitness-Tracking. Das kann ich direkt nochmal an Smartphone smartphone starten. Aber mich interessieren viel mehr so Geschichten wie Benachrichtigungen und eben auch Bezahlen. Da muss ich dir ja recht geben, weil du vor kurzem gesagt hast, dass man mit einer Vero S wirklich problemlos bezahlen kann oder auch mal Stow nutzen kann, das geht halt bei den ganzen Dingen, die ich so benutze, nicht.
0: Ich finde das, ich finde dieses, ähm, also das Akkulaufzeiten brauche ich nicht drüber reden. Ähm, wie gesagt, mir reicht das vollkommen aus. Ich verstehe aber jeden, der sagt, ui, das ist mir ein bisschen wenig. Aber wenn du dich einfach mal durch den App Store bei Wear OS ähm, durchwühlst, du findest da so unglaublich viele großartige, tolle Apps, die dafür irgendwie funktionieren. Ähm, die, diese stalker geschichte ist wirklich super, ich gehe in meinen in mein, in mein Drogeriefachmarkt, in Butni und auf der Uhr wird automatisch der, der, der Code eingeblendet.
1: Genau, das ist das, was mich wirklich mehr interessiert, weil das ist mittlerweile mehr, was ich mache, als dieses Fitness-Tracking. Erstmal, es gibt immer wieder Probleme beim GPS-Signal von so Fitness-Trackern, Smartwatches. Muss man nicht immer haben, ich habe sie immer wieder mal die Probleme. Ich trage seit gestern Morgen die Amazfit GTS, dieses hm, Smartwatch. Wie geil. bist du zufrieden? Ist super, also die kostet im Moment so 120 Euro, 125 Euro, kriegt man sie. Ähm, wurde mir von Cyberpods zur Verfügung gestellt, ist eine super tolle Uhr, kann ich halt nicht bezahlen. Und das GPS, ich habe es heute mal so ein bisschen ausprobiert, es macht ein paar Probleme, also laut dem... Tracking von der MS für GTS bin ich heute beim Einkaufen habe ich mehrere Sprünge von 100 Metern gemacht und mehr. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich solche lange Schritte mache und auch mit dem Auto habe ich nicht solche Sprünge gemacht. Also da die Probleme sind bekannt und die sind auch hier nicht ganz gefixt. Ich, deshalb Fitness Tracking, das ist so ein nettes Gimmick, kann man aber über die Smartwatch machen, da geht es über das eingebaute äh, über das Smartphone machen, über das eingebaute GPS ist wesentlich genauer. Deshalb für mich mittlerweile kein Use Case mehr lieber eher so die Benachrichtigung, das ist so meins. Also ich, ich
0: sehe das ja tatsächlich, also das interessiert mich tatsächlich an der Smartwatch relativ, relativ wenig, aber da kommen wir nachher glaube ich nochmal drauf, da ist, sind noch ein, zwei Themen, die in dieselbe Richtung gehen. Ähm, aber wenn ich jetzt ambitionierter Freizeitsportler wäre, dann würde ich 300 Euro ausgeben und mir eine Garmin holen. Und wenn ich jetzt mehr ambitionierter Freizeitsportler wäre, würde ich 600 Euro ausgeben und mir eine Garmin holen. So, Punkt.
1: Ja, genau so ist es. So,
0: Da brauchen wir da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann gibt es einen gescheiten Brustgurt irgendwie, weil diese Pulsmessung im Handgelenk eh irgendwie am ähm, Grünerkram ist. So und, und gut ist. So, und dann brauche ich das alles nicht. Und wenn ich wirklich so ein, so ein Amateur bin oder ich möchte wirklich nur so ein bisschen Amateur überhaupt nicht, aber ich möchte einfach nur so eine so eine Übersicht über meinen täglichen Bewegungsrhythmus haben. So, ich mache grundsätzlich keinen Sport. Aber ich freue mich, wenn mein Handy mir sagt, hey, du hast jetzt deine 10.000 Schritte irgendwie voll. Ähm und dann eine halbe Stunde später oder eine Dreiviertelstunde später mein Handy mir nochmal sagt, hey, du hast jetzt deine 10.000 Schritte voll, weil irgendwie Google Fit und Samsung Health äh,
1: unterschiedlich zählen. <lacht> ähm, Zweimal am Tag Ziel erreicht, auch nicht schlecht. ja
0: <lacht> ähm, Aber im Endeffekt super. Und ähm, jetzt ist aber eine Frage. Bisher war ja Xiaomi dafür immer bekannt, dann also die haben ihre Mi-Bänder ja nicht abgesetzt, weil sie die besten waren. Die waren gut. Ohne Frage, aber die haben sie abgesetzt, weil die
1: 19 Euro gekostet haben. Genau, da ging es halt über, die, über den Preis.
0: Die Uhr kostet jetzt das, was halt eine Smartwatch kostet, zwischen scheinbar 167, 170 und 257, also 260 Euro. Genau. Für 260 Euro kriege ich auch noch Huawei Watch 2.
1: Ja, das ist jetzt so die Frage. Das sind jetzt keine finalen Preise für Deutschland. Also ich habe okay. jetzt... Ähm, Chinesische Preise bezahlt, also diese Angaben, wie sie bei uns im Block sind. Das heißt, du sieben sind. Euro bezahlt. Ja, so, so in etwa. Das sind jetzt wirklich die ungerechten Yuan-Preise, mhm. die wir in Deutschland nie sehen werden. Also Trading Shenzhen wird sie hierher holen und man wird sie schon demnächst bei Trading Shenzhen ganz offiziell bestellen können. Allerdings wird es mit Aufschlag, weil die müssen es ja verzollen, den ganzen Kram, die müssen es herholen und und und. Dafür kriegt man halt den schnellen Versand und Garantie den ganzen Kram, das muss man halt auch bezahlen, ja, umsonst ist der tot. Aber wir werden wirklich im Bereich um die 200 Euro sein, und wenn da eine richtig gute Wear S uhr rauskommt, warum nicht? Ja, weil wieder bei Xiaomi immer dran denken, diese riesen Community, bei der GTS gibt es jetzt schon tausende watch und Apps, die man da umgestrickt hat, damit es da funktioniert, um einfach mhm. das Versteh maximal ich. rauszuholen. Verstehe ich
0: alles, die Community bin ich aber sehr gespannt, ähm, wie die dort auf diese Uhr reagiert.
1: Da bin ich auch ähm, gespannt, ja. Weil
0: wir haben ja gesehen, dass äh, viele Features, oder das habe ich jetzt ja in... Ach ja, genau. Es hat, ich hatte mein Galaxy auf Android 10 ja geflasht oder, oder ähm, geupdatet. Ja. Und plötzlich funktionierten das, wofür ich das Handy eigentlich nutze, nämlich meine Brieftasche, meine Kreditkarten, meine, ähm, meine Bahncard und, 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 funktionierte plötzlich alles nicht mehr. Weil ich finde das... Äh, ich habe mich da zuerst darüber geärgert, habe dann aber gedacht, hey, das ist eigentlich ein super Sicherheitsfeature, weil das Smartphone gesagt hat, Moment mal, da ist eine nicht-originale Firmware drauf und deshalb hatten wir mal alles, was kritisch sein könnte. Das heißt, du wirst, wenn das eine Wear OS Uhr ist, die Dienste oder die Apps ja nur über den App Store beziehen können oder per Sideload als APK. Da wäre ich dann aber sehr vorsichtig, weil du mit dieser Uhr, wenn du dein Google Pay drauf installierst, ähm, ich, ich möchte den Chinesen nichts unterstellen, aber du kannst dir ja mal die Statistiken unseres Blogs angucken, ähm, wer da die Hauptangreifer sind, wo die herkommen.
1: Ja, natürlich. Ich denke auch mal, dass äh, die Community bei der Various-Geschichte nicht in die direkten Softwareangriffe kommt. Also kommst du ja, ja auch nicht ran.
0: Ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Preisliga. Also auch ja. für so einen Chinesen, wenn der die Wahl hat zwischen einer Amazfit und, ähm, und die dann in China wahrscheinlich umgerechnet, keine Ahnung, 70, 60, 80 Euro kostet umgerechnet und einer Uhr, die dann das Doppelte kostet. Nichtsdestotrotz, ähm, das Ding hat V2 Max Messung mit drin, oder?
1: Genau, das ist wirklich alles drin, was du brauchst. Ist, ist, ob man es braucht, sei wir dahingestellt. Ne? Ja, okay. Also ich sage, eine Vero S uhr braucht eigentlich keinen ganzen Fitnesskram. Das braucht es nicht. Die soll andere Qualitäten haben. Was wirklich gar ja, glas Ja, Gorilla-Glas. Bei dem Premium-Modell ist dann sogar Saphir-Glas mit drauf. Ich, muss, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, welche da kommt. Ob das jetzt schon die Premium-Version ist, die ich da bekomme. Wo unterscheiden bei, die sich? Einmal ein Glas. Also mhm. die Standardversion hat ganz normales Gorilla Glas 3 und die Premium-Version hat es Saphir-Glas. Ansonsten sind sie eigentlich völlig baugleich. Klar, die Premium-Version hat ein bisschen andere Armbänder, die einfachen kommen mit einem normalen Silikonarmband. Die Premium gibt es dann auch mit, mit Lederarmbändern, aber sonst baugleich. Also ich hatte
0: vor der Watch 2, haben ähm, ja die äh, Watch Active von Wowie und die hatte Lederarmband. Ähm, ich muss sagen, Hühnerkram. Lena Hühnerkram ist aber. Nein, <lacht> ich sollte mir ein anderes Wort für Quatsch aussuchen, Quark vielleicht. Ähm, Lederarmbänder sind bei einer Uhr, die du dann zum Fitness nutzt. Da kannst du das Band nach zwei Wochen wegschmeißen.
1: Genau, deshalb habe ich hab so, immer nur Edelstahlarmbänder oder hat Silikonarmbänder. Ich,
0: ich finde, Edelstahl finde ich halt blöd, gefällt mir nicht, ist mir zu schwer. Ähm, die Sony Watch hat Silikonarmbänder gehabt, immer noch mit einer der besten, zumindest von der Verarbeitung, großartig. Die ähm, Watch 2 hat auch Silikonarmbänder. Ich finde, das ist einfach gut. Den Kram kannst du abwaschen, Irgendwie es kann nass werden, das Zeug. Die Uhren sind ja wasserdicht, die ist auch wasserdicht, oder?
1: Ja, ja, die ist wasserdicht. Ja, Na,
0: ja, ja, selbstverständlich. Wir reden hier von einer Firma, die heißt Xiaomi und wahrscheinlich kennen 97% Prozent der Deutschen dieses, dieses Unternehmen nicht. Aber ja, ja, natürlich ist die wasserdicht, wovon redest
1: du? Ja, nee, also es...
0: Was läuft denn da überhaupt drauf? Ist das Original Wear OS?
1: Es ist ein abgewandelter, also es basiert auf Wear OS, nennt sich MIUI for Watch. Also okay. bei Xiaomi heißt ja die eigene Oberfläche Mi ja. oder Mi und es ist eine abgewandelten Form auch auf der Uhr drauf angepasst für die Uhr, aber basiert wirklich auf Wear OS. Also es wird eigene Apps dazu auch geben noch zusätzlich. Ob man ich weiß cool. nicht, ob man den Play Store direkt jetzt aufmachen kann, das weiß ich jetzt nicht. Das sind so Dinge, die mich halt so interessieren, warum ich sie unbedingt testen will.
0: Also, die wird in den nächsten Tagen zu Peter ankommen. Ich, ich genau. gehe davon stark aus, ähm, auf unserem Instagram-Kanal wird man sofort die ersten Bilder sehen können.
1: Genau, Instagram, Facebook, Twitter. Mittlerweile poste ich das auf allen drei Kanälen.
0: So, nachdem du jetzt über die Uhr ja so zeigt bist und wir alle irgendwie sehr gespannt drauf warten, ähm, ich bin heute in so einer Interviewsituation, ich stelle dir Fragen, was ist <lacht> das denn für ein Quatsch? Aber trotz allem, weil mich das interessiert. Und wir haben jetzt die, die letzte Woche war jobmäßig bei mir echt die Hölle, ähm, der ein oder andere wird in den nächsten Wochen und Monaten mitbekommen, was wir da gerade machen. Und ihr werdet das alle mitbekommen. Ähm, so habe ich im Endeffekt, wir haben überhaupt nicht gesprochen die Woche über, was sehr selten ist. Ja, war ich schon,
1: schon wunder wo du bist. Ja, ich <lacht> habe
0: dann tatsächlich zwischendurch zur Entspannung immer wieder einen Blog gelesen und habe dann deinen Artikel, wo wir schon bei Xiaomi sind, über das Amino 10 gelesen. Und ah, ja. da warst du nicht so begeistert.
1: Nee. Also ich habe ich, hab ich zumindest immer. das
0: Gefühl gehabt.
1: Es hängt ja so und so, dass seit zwei Wochen ich eigentlich jeden Tag von Gearbest und Co. mit Mails zugeballert wäre zu diesen ähm, Note 10 von Xiaomi. Ähm, super klasse Ding, Pre sale super Rabatte und hast du nicht gesehen. Und dann ähm, guckt man sich das an, dann wird es released, wird vorgestellt und ich habe mir jetzt nicht diese, ähm, diese Präsentation angeguckt, das habe ich mir jetzt nicht angetan. Aber ich habe mir dann so mal die, die Homepage angeguckt, die technischen Daten durchgelesen, weil alles konzentriert sich ja auf diese 108 Megapixel Kamera. Ja, genau. Und, 48 eigentlich, oder? Ja, nee, 26. 26. Und auf den Akku. Und dann liest man und liest man und liest man und denkt, was besteht das ging eigentlich nur aus Akku und Kamera? Was hatten das noch so? Und dann guckt man halt so... Okay, es ist ein, ein Display mit Full-HD-Display, Also wenn ich heute, weil die haben es ja wirklich verglichen mit iPhone 11 Pro Max, heißt das große, ne? und ja, genau. Galaxy Note 10 Plus, also mit den Top-Modellen in der Smartphone-Welt, und dann guckst du da so ein Full-HD-Display, wo alle schon mit Quad-HD und hast nicht gesehen, auftrumpfen. Und dann ähm, 128 GB Speicher, wo andere schon in den Terabyte-Bereich vorstoßen, wie bei Samsung beinahe. Da kannst du auch schon einen Terabyte bestellen, wenn du, wenn du genug Geld hast. Mein, und, um, mein Honor hat 256. Ja, mein OnePlus 7 Pro auch. Ja. Und dann kommt dann, also man liest sich dann so durch und dann denkst du dir, okay, das ist doch niemals High-End-Klasse. Und dann liest man weiter und dann steht ganz unten, okay, das Gerät ist für die Mittelklasse gedacht. Und diese 108 Megapixel sind beim genauen Hinsehen nicht ganz 108 Megapixel, sondern nur 26 Megapixel, weil eben dieses Pixel-Binning zu, wieder zum Einsatz kommt. Das heißt, es werden vier Pixel zu einem zusammengefasst und dann hast du ein größeres Pixel, was halt super hell ist, die super die Farben rekonstruiert und weniger Bildrauschen, und den ganzen Kram da und hast dann halt statt 108 Megapixel-Bild 27 Megapixel. Entschuldigung, also 27 Megapixel-Bild. Was halt richtig gut ist, aber weit entfernt von den 108. Ja, das ist halt ja so ein Marketing-Gewäsch und auch dieses DXO-Mark-Benchmark, wo es ja natürlich durchgelaufen ist, hat natürlich sofort den Platz 1 errungen, hat alles betrumpft. Darauf gebe ich mittlerweile auch nichts mehr, weil jedes neue Gerät immer automatisch den Platz 1 macht. Ähm ich weiß nicht, was das mittlerweile soll. Ich habe diese Seite
0: jahrelang wirklich am hochgehalten. Ich kenne die Seite seit zig Jahren, weil ich halt früher viel, ähm, viel, viel fotografiert habe mit Kameras. Das braucht man nicht mehr durch die Smartphones tatsächlich nicht mehr. Ich habe heute irgendwo einen Vergleichstest einer Sony DSLR gegen ähm, das Pixel Pixel 4 gesehen. Okay. okay. Nachtaufnahmen. Ähm, du siehst keinen Unterschied mehr. So, klar, wenn ich das Ding dann ähm, auf den Hauptbahnhof an die Außenfassade irgendwie ballern möchte, wäre das schön, wenn ich eine Kamera habe, die dann tatsächlich auch die Megapixel liefert, die sie ankündigt. Aber für alles andere ähm, brauchst du das heutzutage eigentlich so als, als Freizeithobby-Mensch nicht mehr. Und ich kenne relativ viele Profi-Fotografen, die übrigens all das iPhone nutzen, ähm, die dann tatsächlich auch mit den Geräten in der Freizeit unterwegs sind. Ähm, aber diese, diese Mi C Note 10 Geschichte, schwierig.
1: Ja, es wird halt gehypt. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, weil es ist ein stinknormales Mittelklasse-Gerät. Mit einem so. ziemlich hm. hohen Preis für meine meiner Meinung nach, weil ich mittlerweile, wenn ich nicht unbedingt 108-Megapixel-Kamera brauche, ähm, auch mal in Regal Tiefe reingreifen kann und nicht minder schlechte Geräte bekomme. Selbst aus gleichem Hause. Ja, Wenn ich ans Mi 9 oder Mi 9t denke, Mi 9t Pro die Sind alle nicht teurer? Ähm, die sind von der Leistung genau dasselbe, weil ich habe hier zum Beispiel jetzt nur einen Mittelklasse Snapdragon Prozessor. Ja, da habe ich bei Mi 9 habe schon Snapdragon 855er, also von ah, Natur aus.
0: Was ich was ich sagen wollte, die ähm, die die Dix O Max Pro Seite, die war immer für mich tatsächlich etwas, wo ich nachgeschaut habe, welche Modelle sind neu draußen, was was geht gerade. Und ich war am Anfang sehr begeistert darüber, dass sie halt ähm, die Smartphones getestet haben. Mittlerweile
1: Hatte wie sie Geschmäckle.
0: Nee, Geschmäckle, Geschmäckle hat es nicht. Also in die Richtung würde ich gar nicht gehen, sondern einfach ähm, ich garantiere dir, dass heutzutage in fünf von zehn Mittelklasse-Smartphones derselbe Chip verbaut ist. Da wird der Sony-Chip drin sein.
1: Ja, oder einen von Samsung. Das sind ja so die zwei großen Ja. So, und
0: du kannst dann da keine Unterschiede mehr ziehen. Die Unterschiede machst du in der Software. Und dazu musst du das Ding dann wirklich in der freien Wildbahn ausprobieren. Und wir sehen ja bei Smartphones, ähm, was Software ausmacht. Also ein, ein Pixel 3 war von den, von den Daten auf dem Blatt natürlich schwächer als ein, ein iPhone nicht, aber als ein Samsung Galaxy als Beispiel oder auch als ein Huawei. Als das P30. Ja. Ist es schwächer? Nur das, was Google da mit der Software rausgeholt hat, war einfach gigantisch. So, und deshalb kannst du halt schwierig ähm, technische Daten miteinander vergleichen, wenn du die Software außen vor lässt. Deshalb finde ich das halt ein bisschen, mittlerweile ein bisschen schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz, Mino 10 ähm, wird uns noch einige Zeit begleiten. Wir werden immer mal wieder ähm, Blogs lesen. Wo diese Kamera dann praktisch als Nonplus Ultra hergezogen, rangezogen wird, weil da halt eine große Zahl steht, mehr nicht.
1: Genau, also ich werde es nicht testen, weil mich das Gerät wirklich null interessiert. Nee, auch nicht, also wirklich total also, gar nicht. Ähm, ja, muss man, klar, wenn sich man da interessiert, bei Xiaomi mal ins Regal guckt, da gibt es ja mehr als genug Auswahl und da kam ja noch das. Wie heißt das andere? Da gab es noch ein Note 8 oder was da jetzt rausgekommen ist. Ich blicke da mittlerweile überhaupt nicht mehr durch. Ähm, da kann man sich mal durch den Katalog durchklicken mit 25 Modellen, die sich so im Detail unterscheiden. Ähm, wie gesagt, haben, nicht meine Welt. Oh, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, auf warum genau. das sein
0: könnte. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass die da so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Ähm, das ist ja schon anderen nicht gut bekommen. Motorola. Ja. Ähm, als Beispiel am ähm, HTC ein ganz großes Beispiel, die haben ja in der Hochzeit irgendwie alle drei Tage ein neues Gerät rausgebracht. Zum Schluss wusste niemand mehr, was Sache ist. Und auch Samsung ist auf diesem merkwürdigen Weg seiner Zeit gegangen, mit der ganzen A und J und keine Ahnung. Ähm, ja. Wenn du es über Masse machen musst, dann musst du es über Masse machen.
1: Genau. Von daher, ich denke mal, das Mino 10 können wir abhaken. haben wir darüber gesprochen. Um,
0: anderes Gerät, was wir noch schnell abhaken können. Du hast das so nett überschrieben mit Hält nichts aus.
1: <lacht> ja, genau. Es <lacht> <lacht> hat ein kleines Problem. Das, das Google du. Pixel 4. Ähm, ja, äh, komischerweise vor dem Release waren die Blogs voll davon. Nach dem Release ist es verdammt ruhig um das Ding geworden. Mhm. Ich kenne auch bisher noch niemanden, der sich es gekauft hat weil ähm, die Enttäuschung doch wirklich massiv ist. Also wenn man sich so mal ein paar Reviews durchliest, also ich bin noch der Mensch, der liest und nicht so Videos guckt, die bemängeln eigentlich ziemlich viel. Ne? Also zu wenig Speicher und hast du nicht gesehen? Und dann hat einer her ist hergegangen. Also ich habe das, das Video kann man mal verlinken in den Show -Notes, und hat einen ähm, Extremtest gemacht. Der kratzt dann mit dem Teppichmesser drauf rum, kratzt dann den Power Powerbutton rum an der Kameralinse am Gehäuse. Also das das tut einem weh. Ja? und dann nimmt er das und biegt es einfach mal mit der Hand und das Gehäuse reißt im Bereich von der Kamera in der Seite reißt das Gehäuse und da nicht mal weit gebogen ne? also das ist schon erschütternd und beim Gerät der 1000 Euro Klasse wo wir von mir reden darf das eigentlich nicht passieren klar wie realistisch wie ist es dass es ähm, so verbiegst ich erinnere nur an die Leute, die die Handys wie meine Tochter in der Gesäßtasche tragen und sich da mal hinsetzen. Das machen die Kittys alle irgendwie, also ja, das, die Mädels. Ja, meine Tochter macht das ständig, wo ich mir sage: Pass auf, hol das hm. Telefon heraus. Da das klaut ja einer, das merkst du nicht mal. Ja. Oder du, und du vergisst es, setzt dich hin, durch. Und das Pixel 4 ist halt wirklich durchgebrochen.
0: Also, bevor wir, bevor wir das ähm, ähm, nochmal noch mal ein bisschen genauer. Der Kollege, der das da verbiegt, ist Jerry, ist äh, der Kanal Jerics Everything ähm, Und bei dem kannst, also ich, ich gucke den regelmäßig, weil seine Tests sind immer gleich. Und wenn du dir zehn, ähm, der hat jedes, wirklich Peter, jedes verdammte Gerät der Welt hat er getestet.
1: Das ist unglaublich, ja. Ne? Und
0: ähm, das Schöne ist, du siehst dann tatsächlich ähm, auf den Displays, weil er dort immer dieselben Tests mit derselben Skala macht, siehst du, okay, das Gerät fängt, bei der Stärke an zu zerkratzen, das Gerät bei der Stärke. Das ist halt ganz spannend. Das war übrigens auch der Vogel, der damals das OnePlus 7 zerlegt hat, was ja angeblich nicht wasserdicht ist. Ja. Und wo dann beim Zerlegen rauskam, dass überall trotzdem die Silikondichtungen eingesetzt sind. Wo, es, wo man weiß, es ist halt wasserdicht. OnePlus sagt, aber es ist nicht wasserdicht. Nicht zertifiziert zumindest, nach was ich nicht Genau, entsteht. gibt demzufolge auch keine Garantie. Die Dichtungen sind aber drin. Und der Typ macht, ähm, den brauchst du, kannst du gern verlinken. Ja, der klar, auf auf schon. Der wird auf unsere paar Hörer nicht angewiesen sein, weil ich glaube, das Video mit dem Pixel 4 hat 2 oder drei Millionen Klicks. Ja, wir sind
1: knapp dahinter, müssen wir mal zugeben. Ja, nicht,
0: wir <lacht> sind nicht mehr weit entfernt. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, Google hat es nicht leicht
1: gerade. Nee, die haben es wirklich, also gerade was Hardware angeht, und ähm, dann kam noch die Meldung rein, dass Google Fitbit kauft.
0: Ja, da habe ich mich geärgert
1: drüber. Äh, wo, ich mich dann denk, wo ich mir dann denke, was haben sie jetzt schon wieder da? Vor kurzem fossil aufgekauft, wobei nicht fossil wirklich aufgekauft, sondern mehr so das Know-how aufgekauft. Und jetzt Fitbit. Ähm, haben dabei übrigens Facebook ausgestorben. Facebook hat eine Milliarde geboten. Dann kam Google, ich biete zwei, oder 2 oder 2,1 Milliarden. Und dann haben sie einen Zuschlag bekommen. Jetzt rätselt natürlich die Welt, was macht Google? Hm.
0: Ich habe ich hab's, ich hab mich so geärgert. Also Fitbit ist für mich von allen Wearables, die aus dem Fitnesssektor sind, waren die immer meine Lieblingsanbieter. Ich habe sehr viele Produkte von denen gehabt. Ich habe die Versa genutzt. Ich habe die Armbänder gehabt. Der Vorteil bei Fitbit ist die unglaublich große Community. Und die Challenges, was andere in dem Sinne so nicht anbieten. Das heißt, ähm, Strava und Co. bieten ja auch Challenges an, Fitbit, aber halt auch für den Otto-Normal-User. Das heißt, ähm, ich bin kein Sportler, ich will aber trotzdem Marathon laufen. Also hast du irgendwie dich mit 100 Leuten zusammengeschlossen auf der ganzen Welt und da wurden dann einfach die Schritte, die du so Tag machst, gezählt. Und wenn man die Strecke eines Marathons zurück hatte, der Erste hat dann halt den Marathon gewonnen. Ja. War lustig. Ich habe da auch aus meinem Twitter-Bekanntenkreis ähm, und aus meinem privaten Freundeskreis einige Nutzer. Und das bringt einfach Spaß. So, ähm, Du kannst dort diverseste Challenges machen. Ähm, und das ist halt alles immer total unangestrengt, weil diese Fitbit-User, da ist mehr so ein spielerischer Charakter drin. Da ist nicht dieser Garmin-Charakter. Ich muss jetzt aber 1,99 den Marathon laufen, sondern da ist so, na vielleicht komme ich dann in drei Tagen an. Und das fand ich halt immer schön. Die Geräte waren immer gut von Fitbit, die waren immer toll. Jetzt könnte man ja sagen, naja, Google kauft sich das halt ein, um das weiter zu vermarkten. Wir wissen ja aber, was mit Nest geschehen ist.
1: Ja, genau, die haben es integriert und ja. viele vermuten halt jetzt, dass Fitbit und Google da in dieser Hinsicht verschmelzen, dass wirklich Google Variables rauskommen. Also die Pixel Smartwatch ist ja schon lange im Gespräch, ähm, wird ja auch Sinn machen, wobei wir halt jetzt sagen müssen, Google kann mittlerweile keine Hardware mehr. Nein. Und da haben mittlerweile die Leute Angst, dass sie die, diese Fitbit-Welt, die ihr so schön beschrieben hast, kaputt machen. Na, weil Google ähm kann
0: nicht nur keine Hardware. Es tut mir wirklich sehr leid, das sagen zu müssen, liebe Android-Freunde da draußen. Google kann auch keine Software. Android läuft mittlerweile sauber. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber all das, was Google so anflanscht, ich sag mal, ähm, Apple, die Podcast-App von Apple, die beim iPhone ja mit dabei ist, Super Podcast-App. So brauchst keine andere. Nimmst, nimmst den Podlistener Pod von Apple, haust da deine, deine Links rein, gut ist, hörst deine Podcast. Um, Google hat auch eine Podcast-App. Die ist eine Katastrophe.
1: Ja, die ist richtig schlecht.
0: Die, die Fitness-App von Apple, die reicht vollkommen aus und Herzraten werden da angezeigt und Treppenstufen. Alles super, alles toll und vor allen Dingen die Schritte stimmen. Google hat auch eine Fitness-App. Da stimmt hinten und vorne nichts.
1: Ja, ja, okay, es ist, ja, Google fit. Das Problem ist einfach, es ist einfach, es ist einfach zu einfach. Genau. Ja, es ist sehr übersichtlich, weil es halt wirklich nicht viel kann. Man muss sich die Daten mühsam zusammensammeln, anstatt Google sagt hier, wir, wir öffnen das für alle, dass jeder darauf zugreifen kann. Nein, das ist ein Gewurstel hin und her. Genau. Also. So.
0: Und so kannst du aber durch alle, mittlerweile durch alle Google-Dienste durchgehen. Ja. so ich das Unternehmen in dem ich beschäftigt bin wir nutzen Microsoft wir sind komplett in der Microsoft Welt zu Hause der Kunde bei dem ich gerade bin der ist komplett in der Google Welt zu Hause wir reden hier von einem der größten Unternehmen der Welt ein Industrieunternehmen die sind Google die haben nichts anderes als Google. Die Mitarbeiter diese haben vor ungefähr einem Dreivierteljahr umgestellt. Die Mitarbeiter dort kotzen im Strahl, weil sie Gmail nutzen müssen anstatt Outlook. Gmail mag für den Heim- und Hobbyanwender super sein, aber für einen professionellen Mail-Anwender oder Mail-Client ist Gmail einfach Grütze. Der Kalender ist Grütze. Es ist da alles Grütze. Google Docs ist Grütze. Reicht für jeden zu Hause aus, zahlt sie auch kein Geld für aber als professioneller Anwender und so ist das mit fast allen Google-Diensten und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass sie Fitbit genauso kaputt machen.
1: Ja, das um die Angst ist wirklich unbegründet, aber nee. die Zukunft wird es zeigen.
0: Die Zukunft wird wirklich zeigen, ähm, wir rennen hier heute aber auch durch die Themen, oder? Und, dann, und bisher sind wir nur bei deinen. Meine ganzen Themen sind da noch gar nicht mit bei. Doch das war eigentlich eins meiner Themen. Ich habe es nur vergessen, auf die Liste zu setzen. Um, ein anderes Thema, was ich recht spannend fand, du hast es tatsächlich dann auch draufgepackt, ist: um, Ich bin ja zurzeit ein großer Fan von Wearables. Du hast vorhin gesagt, du wirst wahrscheinlich jetzt demnächst mal um, um, die Galaxy Watch zur Seite legen und auf Wear OS schalten. Ich bin am gucken, ob ich nicht im nächsten Monat mir dann eine Galaxy Watch zulege.
1: Das ah, ist ab, nur am Rande.
0: Ja, es kommt noch eins von, es soll angeblich noch eine von OnePlus kommen.
1: Ähm, ja, es gibt, die gibt es auch schon ewig. Ich habe den Tweet gelesen. Genau, es, es gab einen Tweet, von dem eine, ähm, es ist wohl eine von ziemlich bekannter Leaker, ich kannte ihn bis dato nicht, er hat halt geschrieben, ähm, basierend auf eine. es gibt ein paar Skizzen, schon 2015 kamen die, dass ähm, bei OnePlus an Wearables ge gebaut wird. Ob jetzt Smartwatch oder Tracker, weiß man nicht. Und ähm, er hat wohl Informationen, dass das wohl mit OnePlus zusammenhängt. Weil er hat dann zum Abschluss geschrieben, I have two words, never settle. Und das ist der Slogan von OnePlus. Wo er es her hat, weiß man nicht was dran ist, weiß man auch nicht. Bei OnePlus gibt es noch keine Stellungnahme, noch keine Leaks in diese Richtung. Ähm, Würde mich allerdings auch nicht wundern, wenn sie in den Markt einsteigen, weil die sich bestimmt ganz genau anschauen, was ähm, die Herrschaften von Xiaomi machen. Und wenn man das weiß, BBK gehört dazu. Also OnePlus gehört zum BBK-Konzern, da, da gehören ganz, ganz viele andere auch dazu. Unter anderem eben auch Xiaomi, Amazfit, wie sie alle heißen. Mhm. Und ähm, da kann man ja Technologietransfer betreiben.
0: Ja, und nicht nur das.
1: Man und kann ja haben, den Namen nutzen dann auch.
0: Ja, und ich glaube, die haben alle gesehen, dass der Markt für Wearables im Android-Sektor nicht verteilt ist. Die haben sich alle zurückgehalten, weil die gedacht haben, hm, da ist nicht viel Geld mit zu verdienen. Dann haben die gesehen, dass Apple, auch wenn Apple keine Absatzzahlen der, der Apple Watch ähm, veröffentlicht, zumindest sieht man ja in den Quartalsberichten, was dann die Uhr bei Apple einbringt. Das ist bei Apple immer noch ein kleiner Prozentteil. Da macht das iPhone und die App-Stores natürlich das, das ganz große Geld. Aber das Kleine, was die Uhr bei Apple einbringt, da kann der ein oder andere sehr gut von leben.
1: Wahrscheinlich. Also wir reden jetzt gerade von einem Marktanteil von rund 60 Prozent von ja. der Apple Watch. Genau. Und die haben nur ein einziges Gerät auf dem Markt. Und die restlichen 40 Prozent teilt sich der ganze Rest.
0: Und wenn Huawei jetzt sehr stolz drauf ist, dass die zwei Millionen Uhren abgesetzt haben, und zwar von mit ihrem eigenen Betriebssystem. Das sind ja diese, wie heißt die, die GT, nicht die GT, die Huawei. Ach, da
1: gibt es auch mittlerweile jede
0: Menge davon. Ja, aber die haben mit ihrem eigenen komischen US irgendwie, ja. haben die 2 Millionen abgesetzt, ähm, waren die mega stolz drauf. Ich glaube, die anderen sagen sich, Moment mal, da sind immer noch irgendwie ähm, einige Prozente zu verteilen, und ähm, mal schauen, was geht. Und wir sind, glaube ich, mittlerweile auch, die, die Chips und die Prozessoren sind mittlerweile so weit, dass du so eine Uhr kostengünstig ähm, auf den Markt werfen kannst mit einem relativ guten Leistungsverhältnis.
1: Das stimmt, ja. Also da sind wir mittlerweile... Wenn ich überlege, was wir so in den zwei Jahren, was wir für Fortschritte gemacht haben.
0: Wenn du an die ersten Asus-Uhren denkst, oder ich habe hier noch die Sony Watch 3 oh ja. liegen, die ist irgendwie zwei <lacht> oder drei Jahre alt. Eine grandiose, tolle Uhr. Vom Design her immer noch die schönste, die auf dem Markt ist. Aber ähm, das ist einfach...
1: ja. ja. Also echt unglaublich. Da wird noch einiges kommen. Bin ich mir sicher, dass OnePlus da noch was bringt, weil sie kommen jetzt, sie haben jetzt diesen, diesen Fernseher gezeigt, OnePlus TV. Ja, genau. Ähm, da wird noch ein bisschen mehr kommen. Sie haben ja schon Kopfhörer im Programm. Deshalb wäre das eigentlich der nächste Schritt, dass man in die Variables reingeht. Und wenn man sich nur ein paar Prozente abzwackt, aber man ist präsent und der Name OnePlus, der zieht immer noch so ein bisschen.
0: Ja, der zieht. Wobei auch da ähm, jeder, der sich nicht für Smartphones interessiert, ähm, wird den Namen OnePlus so gut wie noch nie gehört
1: haben. Das stimmt allerdings, ja. Da muss ich okay. dir vollkommen recht geben.
0: Und auch das ist, ist etwas, was ich immer wieder merke, dass Menschen sagen, so, wenn ich nicht in der Lage bin, mir das Gerät mal beim Mediamarkt oder beim Saturn in die Hand zu nehmen. Oder bei Makromarkt oder wem auch immer. Ähm, mittlerweile gibst du für einen OnePlus richtig, richtig Geld aus auch wenn es jetzt irgendwie mal günstiger zu haben war, du gibst richtig Kohle aus, ohne dass du das Gerät vorher in der Hand hattest. Und das ist für viele wirklich noch ein Problem. Die ähm, Xiaomi's, die kriegst du ja mittlerweile mal zum Anfassen.
1: Ja, das stimmt. Am Mediamarkt, Saturn Hansa, also selbst bei uns im Mediamarkt hier, kannst du sie so mittlerweile also fast die gesamte Palette von denen genau. wirklich mal in die Hand nehmen anfassen. Bei OnePlus gibt es ja die ersten Provider. Ich habe es letztens, wo waren das? War das, ich glaube eine O2-Bude war das? ja, ich glaube, war, war O2, da war das plus 7T, konntest du da kaufen. Was macht O2
0: denn mit Smartphones?
1: Ich habe keine Ahnung, ähm, die können jetzt mal Netz, also... Ja, eben. Also, das ist auch, ein,
0: das ist ein Laden, Ey, ernsthaft. Das ist wie ein, wie eine Bahn, wie ein Bahnunternehmen ohne Gleise. Also. <lacht> ähm, aber dann ja, kommen wir mal kurz, kurz zu meinem Gerät, weil ich nutze jetzt ja seit knapp einer Woche ähm, oder etwas drüber das Galaxy S10e.
1: Ja, ich hab heute wie Artikel, sieht's
0: aus? Ich habe heute einen Artikel angefangen, das ist wahrscheinlich das beste Smartphone der Welt. Punkt. Okay. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Daku hält deutlich besser als beim S10.
1: Okay, das ist ja keine Kunst. Ja, aber der hält so,
0: dass ich sage... Ähm, Kommst du mal einen Tag drüber?
1: Ja, komme ich. Siehst Also haben wir schon mal viel erreicht, weil beim S10 bin ich nicht mehr über einen halben Tag. Ich gekommen. komme
0: allerdings über einen Tag drüber, weil ich irgendwie <lacht> überall Ladegerät. liegen.
1: Ach so, aha, du auch, ja?
0: Nein, ähm, ich, ich komme ich komm damit. Ich würde damit wahrscheinlich, wenn ich es so exzessiv nutze, wie immer noch zurzeit. Ähm, und da sehe ich ja an den Displayzeiten, die ähm, sich fast um ein Drittel gesteigert haben im Vergleich zum Honor. Ähm, ich nutze es halt wirklich noch exzessiv, einfach weil ich ganz viel damit spiele. Ähm, äh, diese äh, <lacht> Ich, ich, Wie gesagt, ich schreibe jetzt den Artikel, aber das wird ein Testbericht, Da wird so sein, wie du das in der letzten Zeit auch immer mal wieder machst, weil das finde ich ganz spannend, einfach mal aufzuschreiben, was einem besonders gut und was einem besonders schlecht gefällt oder nicht so gut
1: gefällt. Ja, okay. genau. Ich
0: finde, das ist eine, ist eine schöne Sache. Ich kann das direkt zusammenfassen. Es ist das vielleicht schönste Smartphone, was derzeit auf dem Markt ist. Ich habe das in dieser türkis-blauen Variante. Das hat also ein, ich habe es gerade in der Hand, es hat noch ein wirklich schwarzes Display, also wirklich
1: schwarz, schwarz. Ja, das ist bei Samsung schon immer sexy, ne? Die so, die schwarzen das Ding, Fronten.
0: So, dann hat es ein, ja, da war am Anfang war der noch metallisch glänzender. Mittlerweile ist er schon so ein bisschen matt geworden, was ich sehr geil finde. Halten richtig hellen Metallrahmen zu diesen ähm, schwarzen, zu dieser schwarzen Front. Das sieht einfach mega gut aus. Ähm... Die Knöpfe sind, sind perfekt. Das Display ist ein perfektes Display. Ähm, der Klang, die beiden Lautsprecher ist, der Rest ist ja wie im S10. Ne? Ja. Bis auf, bis auf, das, dass dieser, diese, dieses blöde gebogene Display nicht da ist. Mir ist das neulich mal runtergefallen, ist auf den Rahmen gefallen, alles gut. Ähm, hätte ich so einen, mein S10 wäre schon kaputt, weil es fällt auf die Kante und damit aufs Display. Es gibt einen Punkt. <lacht> Und das ist bei allen Leuten, die dieses Gerät in die Hand nehmen, ein absoluter Wow-Effekt. Der da wäre? Die
1: Größe. Okay, ja. Es die ist Größe. Klein. Das Handlich.
0: Ding hat ein 5,8 Zoll Display. Wir reden hier nicht von einem kleinen Display. Ja, 5,8 Zoll.
1: Ist doch gar nicht so lange her, da waren das große Displays. Ne? Da waren das
0: riesen Displays. Um, ein Kollege, um, nee, ein Mitarbeiter auf der Arbeit, der hat das äh, Sony, äh, ich wollte schon gerade eben wieder Sony Ericsson sagen, ist das nicht geil? Hat das <lacht> schon Sony, Ein paar Tage
1: her. Ja, genau,
0: das Sony X1. Oder ein, nee, X1 äh, heißt es. Sony Xperia 1 heißt es. Genau, dieses, das absolute Flaggschiff von Sony. Was sehr lang ist, was von der Verarbeitung, ich habe es ein paar Mal in der Hand gehabt, was von der Verarbeitung gigantisch ist. Die Kamera ist okay, gut, alles super. Aber du hast dieses Gerät in der Hand, ähm, und dann drückt, nimmt er das Samsung in die Hand und sagt, sowas wird heute noch gebaut, wie geil ist das denn? Du kannst das mit einer Hand bedienen. Ein <lacht> anderer Mitarbeiter nutzt das Z3 ähm, ähm, Express von, von Sony, das kleine. Das kompakt, meinst du? Das Kompakt, genau. Und ähm, kam jetzt schon den dritten Tag in Folge: oh, darf ich das nochmal in die Hand nehmen? Ich so, ja, hier ja, klar. Und, oh, das ist ja super. Das, das, du steckst das in die Hosentasche und du hast nicht das Gefühl, ein Smartphone dabei zu haben. Du steckst das in die, in die Sakko- oder in die Manteltasche und du hast nicht das Gefühl, ein Smartphone dabei zu haben. Es ist für mich derzeit das perfekte Smartphone. Bixby ist grandios, das wissen wir. Ich komme noch nicht ganz klar mit diesen Bixby-Kapseln. Da bin ich noch am rumtüfteln, aber es funktioniert zumindest besser als bei Apple.
1: Ja, okay, das habe ich halt keine Erfahrung mit, weil ähm, wir haben zwar ein iPad, aber da nutze ich das überhaupt nicht.
0: Ähm, wie, also ich, ich ähm, die Idee zu sagen, dass ich habe ja, das, ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch, aber ich habe lange Zeit diese Ifit app genutzt, wo du halt nach Gegebenheiten automatisierte Abläufe Ach so, programmieren
1: ja, Das auch schon lange, lange her bei mir.
0: Genau, das hat Samsung ähm, mit den Kapseln im Galaxy S10 verbaut. Aber einfach mega smart. Ähm, wenn du morgens das Smartphone bewegst, weiß das Gerät okay, du bist wach dann wird ähm, du brauchst das halt nicht an den Wecker koppeln, sondern an Bewegung, sobald du es bewegst ähm, dann wird eine Routine abgespielt und die Routine geht von ähm, Tagesschau Nachrichten, Zusammenfassung bis hin ähm, alles mögliche das ist mega sexy, mega schön gemacht Bixby ist toll gemacht, das OS ist toll Android 10 auf dem Galaxy ist fantastisch ähm, Akku ist immer noch ein Problem, die Kamera ist zwei Klassen besser als ich erwartet habe obwohl es keinen Tele hat ähm, wie gesagt, ich schreibe gerade den Artikel und ich glaube der erste Satz ist wir Technikjournalisten oder wir Technikschreiber sind so ein bisschen wie unser Altkanzler, was schert mich mein Geschwätz von gestern
1: ja, kenn ich zu gut, ja
0: <lacht> ich habe vor, hab vor drei Monaten Artikel geschrieben, nie wieder Samsung gesagt, die größte Scheiße die es gibt und jetzt liegt das S10e hier und, S10 da, ja. und ich, ich gucke es so verliebt an, wie ich selten ein Smartphone angeguckt habe. Aber, aber aber, ich, ähm, ich, ich werde das natürlich mit einbauen. Ich habe das S10e, selbe Technik. Ne? Wir haben da den, den ähm, Exynos-Prozessor drin, das, den Flaggschiff-Prozessor vom ja, von Samsung. Ich habe den mal gegen den Kirin vom Honor View 20 laufen lassen. Ein Gerät, was mittlerweile für um die 400 Euro zu erhalten ist und was irgendwie einige schlappe Monate auf dem Markt hat.
1: Das ist schon etwas länger. Ein, Mittel, ein, ein Mittelklasse Gerät. Ja, absolut. Und kein schlechtes.
0: Nein. Ähm, hm. Ich habe dir das Video schon geschickt. Ja, genau. Das, ähm, ich habe noch ein, ich hab eins gemacht, wo ich halt diverse Apps öffne. Ähm, und dann habe ich mal eins gemacht, wo ich PUBG Mobile öffne. Und zwar beide Geräte gegeneinander. Und so wie es bei G aussieht, sieht es bei allen Apps aus. Das Samsung hat keine Chance gegen das Honor. Anders ausgedrückt, der Kirin-Prozessor verbläst den Exynos, als wenn es keinen Morgen gibt. Ich wette, ich habe es dummerweise nicht gemacht, als ich das LG zum Testen da hatte. Oder das, das Asus, da ärgere ich mich sehr drüber. Aber da hat die Zeit nicht gereicht. Ich wette, ein Snapdragon 855 hätte den, ähm, den Honor-Prozessor weggeblasen. Davon gehe ich felsenfest aus. Ich glaube, der ist schneller als der Kirin-Prozessor, der 855 ähm, Kirin er Snapdragon.
1: Also ich habe ja mit dem View 20 PUBG gespielt, also PUBG Mobile. Ja. Ähm, habe so auf dem OnePlus 7 immer dann gespielt, auf dem Pro. Ich merke da keine Unterschiede. Also ich spiele alle auf Ultra-Einstellungen, sowohl grafisch als auch ähm, Sound-mäßig. <lacht> Und dann, hm. ich merke da keinen Unterschied Worauf
0: worauf ich hinaus will, ich finde es einfach eine Frechheit, dass du in Europa einen leistungsschwächeren Prozessor für das ja, H&M-Modell okay, bekommst. Das finde ich eine Sauerei. So, in, in den USA wird das Galaxy S10 mit dem Snapdragon ausgeliefert. Viel Akku das Ding und auch noch schneller. So, ich gebe dasselbe Geld in Europa aus ähm, für das Gerät wie in den USA und bekomme einen Prozessor, der von einem sechs Monate alten oder knapp ein Jahr alten Mittelklasse-Smartphone verblasen wird. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern wir reden ja von 10, 15 Sekunden. Das ist ja, Beute 10, 15 Sekunden. Ja. Sag mal, seid ihr bescheuert? Worüber redet ihr? Ja, Punkt. Aber das ist ja der Preis, den ich bezahle. Ich kann zum Edeka gehen oder zum Aldi und da bezahle ich 20 weniger als beim Rewe. Dafür weiß ich, ich stehe an der Kasse drei Minuten länger. Ich gehe aber zum Rewe, um diese drei Minuten zu sparen. Es geht jetzt nicht darum, dass eine Welt untergeht und dieses Samsung werde ich behalten bis nächste Woche. Aber ich finde es trotzdem, ich finde es, mich ärgert sowas. Und das ist nicht mal die Geschwindigkeit, sondern ich, wir wissen einfach, beim Asus war das so, es ist beim, beim beim LG so gewesen. Wir wissen, dass der Snapdragon einfach sparsamer mit dem Akku umgeht als der Exynos. Und das ärgert mich. Warum Samsung? Warum macht ihr sowas?
1: Warum machen sie es denn noch? Sie haben schon so oft Kritik kassiert, deswegen und sie machen es viel mehr total, weiter. Total. Es ist
0: mittlerweile ja so, dass Testberichte in Major-Magazinen, also wirklich ähm, in der, beim, beim Spiegel oder in der Zeit Online, Testbericht über das Note 10. Ne? Der erste Satz ist: Naja, mal sehen, ob der Akku durchhält.
1: Ja, weil sie alle wissen, was sie erwartet. Ja? Und leider haben wir halt Europa, andere Prozessoren in Amerika. Keiner versteht es, warum. Ich, ich begreife bis heute nicht, Nein. Weil, warum Samsung da immer noch daran festhält. Ich weiß einfach nicht.
0: Abruh-Amerika.
1: huawei Ban. Ja, da gibt es auch wieder so ein paar Neuigkeiten. vorbei. Ähm, das wurde vor drei, vier Tagen ist die News plötzlich hochgeploppt, dass vermutlich Huawei ähm, ein bisschen diesen Ban gelockert bekommt. Wenn man sich dann ein bisschen einliest in die Materie, liest sich es dann doch wieder ein bisschen anders. Es sieht so aus, dass das US-Handelsministerium sich mal langsam gemüßigt sieht oder fühlt, mal so ein paar Ausnahmen zu gewähren und darunter fällt auch Google, die gern mit Huawei weiter Geschäfte machen will. Und ähm, Huawei bleibt trotzdem gesperrt für die ganzen 5G-Ausbau in Amerika und den ganzen Kram, weil sie halt böse, böse sind, laut US-Regierung, aber halt bestimmte Firmen wieder mit Huawei Handel treiben dürfen. Sei es jetzt ähm, Hardware oder eben auch Software. Mhm. Und dann könnte auch wieder Google ganz offiziell zum Einsatz kommen. Aber es ist nichts bestätigt. Im Gegenteil, es, wir warten alle auf den 19. November, wo dann diese Sanktionen wirklich massiv greifen werden. Und was dann Huawei macht, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Die haben jetzt schon gemerkt, dass es ähm, schwer runtergeht mit den Vorstufen, wenn es dann jetzt wirklich durchgezogen wird, ohne dass da was gelockert wird, könnte es eng werden für Huawei, aber wie gesagt, nichts genaues weiß man nicht, wir müssen einfach mal abwarten, was passiert ich glaube, das wird noch so ein paar Wochen Monate, Jahre begleiten
0: Hast du den Artikel im Spiegel Online gelesen über den, ähm, das Gespräch mit dem huawei Chef?
1: Ich habe das nur am Rande, habe ich was nicht bekommen. Was für ein geiler Vogel der hat wohl ähm, ziemlich ähm, gesagt hier, also, wenn ich richtig Erinnerungen habe, es, es juckt ihn eigentlich gar nicht so wirklich, ja, was die Amis ja. da machen, ja. weil er sagt, ähm, unser Hauptgeschäft ist eh außerhalb von USA und was die paar Amis da machen, das interessiert ihn nicht, wenn ich so richtig re rekapituliere. Aber wie gesagt, diese, es betrifft ja jetzt im Moment nur Huawei. Es ist aber interessant zu erfahren, wie die gesamte Industrie darauf reagieren wird, weil... Ja. Ähm, wenn die Amis anfangen, erst zu schießen und dann zu fragen oder gleich so massiv werden, wie eben diesen Bann auszusprechen gegen einzelne Hersteller, das muss irgendwelche Auswirkungen auf die Konkurrenz haben von Huawei. Also, sage ich mal jetzt Sony, Samsung und wie sie alle heißen, gibt ja noch mehr Smartphone-Hersteller. Wie, re wie reagieren die? Wie bereiten die sich darauf vor? Wenn die mal ins Kreuzfeuer geraten, und ähm, wie sich das wirklich dann in der Zukunft sich herauskristallisiert. Wir naja, haben schon mal für, darüber gesprochen, dass ja. Europa ja ein eigenes Betriebssystem bringen soll als Konkurrenz zu Android. Wie lächerlich. Äh, ja, genau. Aber das ist, war halt so eine Idee, um sich aus dieser Geisel von Amerika zu befreien. Das, das geht in die Hose. Aber die Chinesen, darüber haben wir auch schon gesprochen, die haben das Know-how. Die haben die Manpower und die haben auch das Geld durchzuziehen. Durch Weil die waren so wir setzen jetzt mal 10.000 Mogels da in irgendwelche Büros, baut uns mal ein OS. Raus kommt Harmony OS von Huawei. Das ist genau. fertig. Das ging ruckzuck. ja Okay, sie, sie entwickelt schon ein bisschen länger, noch weit vor dem Bann, aber die sagen dann, hör zu, hier haben wir es. Und da drüben in China sitzen ganz, ganz viele Unternehmen, die führend in der Smartphone-Branche sind. Und wenn die sich mal zusammenschließen, dann scheißen sie auf Deutsch die USA sowas von zu, wie sie es brauchen.
0: Naja, also... Das ist nicht
1: ausgedrückt, ne? Ja, also aber es ist wirklich so. Ich,
0: man darf ja nicht vergessen, dass China alles andere als eine Demokratie ist. Es ist immer noch eine Diktatur. Ja, natürlich. Und auch noch eine ziemlich widerliche Diktatur.
1: Unbestritten, brauchen um, wir nicht so überdiskutieren. Aber technologisch. Die hier durch,
0: all diese Schwachköpfe, die hier in Deutschland durch die Gegend rennen, von wegen Meinungsfreiheit ist nicht mehr da, man macht das man China. Da weißt du nämlich, wie ein Straflager im Nordosten des Landes aussieht. Und dann kommst du nach 40 Jahren erst wieder raus. Ähm, um, Nichtsdestotrotz, weil das als staatliche mehr oder weniger sind offene, freie Unternehmen, aber weil es alles mehr oder weniger dann staatliche Unternehmen sind, die,
1: die, die brauchen sich gar nicht zusammenschließen. die sind zusammengeschlossen. Ja, natürlich. So, aber wenn so, die sich mal wirklich ihre Manpower zusammenpacken und sagen, wir eben, machen jetzt mal.
0: Guck dir den Konzern an. Was gehört alles zu Xiaomi? Oder Xiaomi ist ja nicht mal der Konzern selber, sondern es ist ja im Endeffekt eines eines Großkonzerns ähm, auch nur eine, eine Unterabteilung, ähm, wenn die wollten, wie gesagt, aber er, er hat gesagt in dem Gespräch, er hat eigentlich alle Zeit der Welt. Und damit hat er ja nichts anderes ausdrücken wollen, als naja, der Trump muss irgendwie demnächst wiedergewählt werden. Das müssen unsere Leute nicht. Wir können es aussitzen. In drei ja, Jahren genau. ist dann halt der Nächste da. So was soll's. Wir sind dann aber immer noch da, weil unser Heimatmarkt, den wir haben, der sind eben nicht 80 Millionen alte Deutsche, sondern das sind mal so eben eine Milliarde Leute und Indien ist direkt neben dran, sind auch noch mal 1,3 Milliarden. So, dann macht ihr mal. Genau. Und so sieht das halt aus. Ich finde es halt immer gut, wenn wir tolle Technik von da drüben bekommen und ähm, das muss man heutzutage auch mal sagen. Die Technik, die die bauen, die ist wirklich ähm, großartig.
1: Die Zeiten, wo das billiger Schrott war, ist, sind lange vorbei. Wobei es gibt immer noch <lacht> genug billigen Schrott. Apo, ich wollte gerade sagen,
0: Apo billigen Schrott. Lass uns mal über OnePlayer.
1: Moment. Lass uns,
0: lass uns zum Abschluss, weil wir sind ja schon irgendwie langsam auf der Zielgerade. Ähm, du hattest vorhin kurz etwas angesprochen, ähm, Smartphone-Speicher, wie man ja. den erweitern kann.
1: Genau. Ähm, können, wir, können wir da überhaupt drüber reden? Ähm, ja, natürlich. Ist ja nichts Geheimes. Ähm, Smartphone-Speicher, es ist ja immer ein Thema. Also wenn man mal so bei Google ein bisschen durchsucht, dieses Thema ähm, Speicher erweitern, Speicher aufräumen, Platz schaffen, ist eine bei der meistgesuchten bei, egal ob jetzt Android oder iOS. Diese zwei Themen. Bei Apple ist es halt so: Speicher kostet bei Apple verdammt viel Geld. Viele sparen sich das oder haben einfach alle Geräte. Bei Android hast du zwar die Möglichkeiten mit Speichererweiterungen, so ein Kram, aber immer mehr top wie zum Beispiel mein OnePlus, hat keine Speichererweiterung mehr da musst du entweder gleich Geld in die Hand nehmen und Speicher kaufen, oder wenn du es nicht gemacht hast, musst du dir halt was anderes einfallen lassen. Jetzt kommt meine Tochter zu mir und sagt mir, ihr iPhone mit 32 GB, Platz aus allen Nähten, 300.000 Bilder drauf und Videos, was, weil du halt von ihren ganzen Mädels da aus der Klasse 3.000 Videos schickt bekommt pro Tag, Speicher voll. Was mache ich? was eben dran stöpseln, geht meistens nicht so wirklich, muss man was anderes erfinden. Also habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe mal überlegt, wie kann ich zu, auch unterwegs mal, zum Beispiel im Urlaub, mal schnell meine Bilder auslagern, um wieder Platz zu bekommen. Weil das meiste, was wir heute auf den Handys haben, sind eben Fotos und Videos. Die belegen den meisten Platz. Und wenn du eine 108 Megapixel-Kamera wie in dem Xiaomi hast, dann ist der Speicher natürlich auch ruckzuck voll. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn man sich damit mal ein bisschen befasst. Es gibt USB-Sticks, Kennen wir jede, aber es gibt mittlerweile USB-Sticks mit, mit zwei Anschlüssen. Das heißt, du hast einmal einen USB-Anschluss, den ganz normalen USB-A, und auf der anderen Seite hast du einen Micro-USB-Stecker oder einen USB-C-Stecker oder halt einen, wie nennt sich bei Apple, MFI, nee, wie heißt der? Oder Lightning, ne? Lightning. Lightning-Stecker. Da kannst du das direkt ins Smartphone reinstecken und kannst dann wirklich von einem Telefon rüber transferieren auf diesen Speicherstick. Das geht mit Festplatten, es gibt WLAN-Festplatten mittlerweile, es gibt Homeclouds, die man sich zu Hause aufbauen kann, wenn man sie nicht bei Google Drive oder Apple, um wie sie alle heißen, nutzen will. Das schreibe ich gerade alles mal zusammen für Android und einmal für iOS, weil ich habe mittlerweile etliche von diesen Lösungen da, habe auch extra für den Test oder für diesen Artikel Zubehör dazu gekauft, um noch ein bisschen äh, aus erster Hand zu berichten und mal so ein bisschen eine Übersicht zu machen, was für Möglichkeiten habe ich, weil man kann richtig viel Geld ausgeben oder auch richtig wenig Geld ausgeben. Ja, ist das so? Ja, es ist so. Also du kannst dir zum Beispiel jetzt vom Western Digital diese MyCloud kaufen. Ja, die steht hier zu Hause bei mir. Die hast du, du hast sie noch, ich hatte sie mal, ich habe sie mittlerweile nicht mehr, schon lange nicht mehr. Du kannst aber auch, die kostet ja mehrere hundert Euro, du kannst dir aber auch einen OTG-Adapter kaufen für 6 Euro und einen USB-Stick für zehn Euro und bist genauso flexibel. und Hast keinen Server rumstehen, hast immer die Daten bei dir. Ähm, das zeige ich halt mal so auf in den ganzen Artikeln, um eben ein bisschen Platz zu schaffen, gerade was halt so Bilder angeht und Videos. Ja, aber
0: auf die Cloud, da können ja diverse, also auf, auf die Cloud, also auf, mein, auf meine MyCloud hier zu Hause, da greifen ja alle Endgeräte drauf zu. Das heißt, meine Frau hat da ihre Filme genauso drauf liegen, wie ich meine. Und ähm, wenn ich mir nochmal das grandiose kann ich jedem empfehlen, guckt euch das einmal im Monat an, das grandiose Finale Barcelona gegen Bayern, wie Barcelona die Bayern halt Champions League schlägt, gucke ich mir immer wieder gerne an. Nicht <lacht> auch verklaut. Genauso wie Musik irgendwie, da kann ich mit dem Tablet dann durch die Gegend rennen und steuere das alles. Das ist mit so einem OTG natürlich nicht so einfach.
1: Nein, natürlich nicht, aber das interessiert zum Beispiel dass meine Tochter überhaupt nicht, sie guckt alles auf Netflix. Ja. Aber sie hat halt wirklich den Speicher vollgestopft mit Fotos und will einfach die Fotos nicht löschen, sondern wirklich irgendwo mal auslagern und da sind halt so USB-Sticks oder externe Festplatten perfekt geeignet. Mhm. Und mit den richtigen Hilfsmitteln kann man dann wirklich auch in einem iPhone eine Festplatte anstöpseln und dann Dateien transferieren, ohne dass man irgendwas löschen muss. Finde ich genial, man muss es halt nur wissen, weil da gibt es viel Schrott und ich habe einiges durchprobiert. <lacht> ähm, ja, Amazon, ich bin ja hier Außenlager Amazon, ja, täglich grüßt das Murmeltier, nee, der DHL-Bote ja, und okay. ähm, schleppt die irgendwelche Bestellungen wieder an, aber wenn man weiß, was man braucht, kann man da wirklich mit kleinem Geld viel erreichen, ich habe zum Beispiel jetzt so ein, ähm, so ein Kästchen gekauft, das ist so eine Eierlinge Wollmilchsau, das schließe ich per USB-C an meinem OnePlus an, da kann ich Micro-SD-Karten reinstecken, da kann ich ähm, SD-Karten reinstecken, Festplatten kann ich reinstecken, also USB-Sticks, ich kann VGA-Kabel anschließen, ich kann, ich habe dann eine Headset-Buchse an meinem, an meinem Telefon plötzlich, ich kann das HDMI-Signal übertragen auf dem Fernseher, kabellos, also oder halt kabelgebunden, mhm. so flexibel, das Ding kostet 20 Euro und ich bin super flexibel, weil ich jede Art Speicher da irgendwie rangestöpselt bekomme. Kannte ich vorher nicht, habe ich durch Zufall eben bei der Recherche zu dem Artikel herausgefunden, bestellt, ausprobiert, klappt einmal frei, super
0: bin begeistert, weil das ist tatsächlich etwas, damit mir seit Jahren keine Gedanken
1: mehr drüber gemacht. Ja, viele nicht. Und viele kommen erst drauf, scheiße, jetzt ist der Speicher voll. Dann hängst du irgendwo in, auf Malle ja, oder im Mailand, Speicher voll, du hast keinen Platz mehr und jetzt versuch mal irgendwo auf die Schnelle was ähm, Platz zu schaffen, ohne dass was löscht. Und dann wird es schwer. Und dann wenn du aus der Handtasche einen USB-Stick rausziehst mit dem Passanschluss, du es rein, schiebst mal eben 1000 Bilder rüber, hast du wieder Platz. Fantastisch. Super. Kommt die Tage das, der Artikel, also morgen, wenn ihr es hört, ist Sonntag, da ist der Artikel schon da für Android, um, im Laufe der nächsten Tage kommt dann der für Apple. Wurde ich gerade fragen,
0: das gibt es auch für Apple?
1: Ja, das gibt es auch für Apple. Ähm,
0: als als ähm, dongle für ein äh, USB, also USB auf Lightning oder was ist das dann?
1: Also ich habe jetzt einen USB-Stick mit Lightning-Anschluss. Also Lightning-Anschluss und auf der anderen Seite ein USB-A. Okay. Und dann da werde ich den, das iPhone von meiner Tochter mir schnappen ein paar Bilder rüberschieben, mal gespannt, was ich da so finde. Schiebs, kannst du mir, kannst du mir die, ähm, ja,
0: ihr habt das ja jetzt schon zu lesen, ähm, kannst du mir den Link mal rüber schicken von dem Teil? Na klar. Weil, weil genau das Thema tauchte irgendwie vor zwei oder drei Tagen hier zu Hause auf, als meine Frau ankam irgendwie und sagte, mein iPhone ist voll. Ja. Ich, ich sag mal, wie kann das denn sein? Dein letztes iPhone hat irgendwie vier Jahre, nach vier Jahren war das voll und dein jetziges ist irgendwie nach ein paar Monaten voll dann gehst du da durch und stellst fest, okay, die macht irgendwie jeden Tag 17.000 Bilder vom Kind.
1: Ja, genau. Und das geht schneller, als viele denken. Und wenn man sich dann nicht vorher Scheinbar schon mal Gedanken ach. macht, geht das nach hinten los. Und dann ist die Panik groß. Aber sowas ist dann ja genial. Perfektes Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, <lacht> perfekt. Kann ich auch mal Technik verschenken.
1: Ja, genau. Da war, da hattest du eh sowieso die Idee gehabt, dass wir mal so einen Podcast <lacht> machen über so ähm, Geschenkideen. Alle möglichen, macht wahrscheinlich jetzt jeder zu, vor Weihnachten. Wir gucken halt mal wirklich so Variables Zubehör. Ich habe ja mittlerweile genug hier rumliegen und getestet, so als ähm, was sie so als empfehlenswert erachtet. So Kleinigkeiten muss ja nichts teures sein. Gibt so ja. einiges.
0: Da, da gibt es tatsächlich einiges, die einem das Leben dann auch leichter machen. Genau. Und, ähm, am Ende des Tages soll das, was wir hier machen, also klar, wir nutzen das, das alle auch sind. zum Arbeiten. Wir, wir, also ich zumindest, ähm, ja du ja über den Blog auch, aber wir haben den ganzen Quatsch ja mal angefangen, irgendwie weil Spaß gebracht hat.
1: Und es macht immer noch Spaß. Genau, darum
0: <lacht> geht's ja. Also ähm, glaubt man ja nicht, dass dann unsere Weihnachtsempfehlungen irgendwie so ein bierernster Kram werden, sondern ja, der singende Fisch animiert.
1: <lacht>
0: Apro der singende Fisch, damit hat sich früher jemand dumm und dämlich verdient und ich würde jetzt ganz gern zum Abschluss, weil ich diesen Podcast heute noch produzieren muss ähm, über dumm und dämlich verdienen sprechen was kostet eigentlich so ein Ersatzteil für einen AirPod <lacht>
1: Auch so eine News, wo du erstmal so liest, oh, was ist das hier für ein Klickweitschrott? Das ist, das ist einfach total geil.
0: Ähm, pass auf, die, die saßen da zusammen und haben sich bei Apple gefragt, wie können wir nochmal richtig, richtig hier ein Cash-In machen? Pass auf, wir bringen einfach Kopfhörer raus, wo kein Kabel mehr dran ist. Warum? Na, da dann verlieren die Leute immer einen und müssen einen neuen kaufen.
1: Ja, genau. Also, man könnte es echt meinen, dass es so gelaufen ist, ne? weil Apple hat ja diese True Wireless, ja, eigentlich faktisch, ja, erfunden nicht, aber sie haben sie wirklich ähm, salonfähig gemacht. Und es ist, also die News war auch vor zwei, drei Tagen in sämtlichen Gazetten, dass in der New Yorker U-Bahn jedes Jahr hunderte, also ich weiß nicht die genaue Zahl, aber hundert einzelne AirPods oder Ladecases mhm. gefunden wurden. Jetzt muss ich dir vorstellen, von diesen hundert. Ähm, fehlt also bei irgendjemandem fehlt jeweils ein Stück. Das kann man alles bei Apple nachkaufen. Der normale AirPod kostet 60 Euro, der AirPod Pro, der, der jetzt gekommen ist, der kostet 90 Euro. Das Case kostet, glaube ich, auch 60 oder 80 Euro waren das.
0: Du, weil, dir ist schon klar, dass dieses Case in der Herstellung ähm, wahrscheinlich bei 17 Cent liegt. Wenn und überhaupt. So ein, und so ein AirPod irgendwie bei 3 Cent liegt, oder?
1: So in etwa, ja. Aber
0: irgendwelche Schwachköpfe da draußen bezahlen da 100 Euro für, wirklich?
1: Ja, und das machen die, um, ohne wieder Wimper zu zucken, auf jeden ich, Fall. Es,
0: es gibt ja immer wieder diese Frage, glaubst du an Außerirdische und nein, sonst hätten die ja schon längst mit uns Kontakt aufgenommen. Also wenn ich durch den Wald gehe und so einen Ameisenhaufen sehe, rede ich auch nicht mit denen. Und wir müssen für die wie so ein dämlicher Ameisenhaufen sein, die irgendwie
1: für ein Apple-Produkt Geld ausgeben. Aber Fakt ist, Apple hat nur an Ersatzteilen für AirPods 700 Millionen Dollar verdient. Das verdienen viele Hersteller bei Amazon nicht zusammen mit ihren, mit ihren Headsets. Das muss er, und das sind nur Ersatzteile ja ich. Das ist unglaublich, wenn man mal so, wenn man mal so die Zahlen, die man, das ist so eine Schlagzeile, die liest du, lass mal kurz drüber und dann liest du weiter und dann, dann fängst du an zu grübeln, dass Apple pro Jahr 30 Millionen von diesen Airpods verkauft, 30 Millionen, verdient damit 10 bis 20 Milliarden Dollar und dann nur 5 bis 7 Prozent Anteil davon sind Ersatzteile, das heißt einzelne Airpods oder Cases im Wert von 700 Millionen Dollar, hallo? Ey, super. Wer die Idee gehabt hat, der, der, der muss Geschäftsführer werden. Und das ist wirklich ein Problem. Ich rede aus eigener Erfahrung. Ich teste ja mittlerweile ständig True Wireless Headset. Ich habe jetzt gerade von Xiaomi die AirDots Pro 2 getestet. Guck mal deinem staubsauger ding Nein, pass auf. Es war, wir nehmen heute am Freitag auf, Sonntag, hört ihr es. Also es war am Donnerstagmorgen kam meine Frau aus dem Schlafzimmer raus. Ich habe eine Tasse Kaffee vorne stehen und weil ich das jetzt aus dem Ohr rausnehmen wollte, habe ich mich vergriffen, das ist um ein Haar in den Kaffee gefallen. Jetzt sind die Dinger natürlich nicht wasserdicht. ne? Das wäre mir im Kaffee ersoffen. Mit dem Kabel wäre das nicht passiert. Und mittlerweile gibt es, das ist kein Witz, so Gummibänder, die du an die Airpods dran stöpseln kannst, damit du wieder eine Kabelverbindung hast. Also eine Verbindung, dass du sie nicht verlierst. Das gibt's alles. <lacht>
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Genau. Kommt gut in die neue Woche. Die, die sind doch alle bekloppt, oder? Das ist
1: verrückt, aber es gibt alles.
0: Also es so gibt wie dieses, das ist so ähnlich wie dieses Unternehmen, das auf der, auf der Präsentation des neuen Smartphones gesagt hat, hier unsere neue Farbe. Safer Black. Wunderschön. Genau. Und hier verkaufen wir euch die Schutzhülle drüber, weil zeigt es lieber nicht und tragt es nicht öffentlich, das ähm, zerkratzt, wenn man es nur anguckt. Aber ihr wisst, da drunter unter der Schutzhülle ist eine ganz
1: tolle Farbe. So, what? Ja, genau. Das ist so ähnlich
0: wie diese Idioten, die sich einen Ferrari kaufen das Ding irgendwie trocken in die Garage stellen und nie fahren, weil das irgendwie 30 Jahren mal viel wert ist. Schlimm, schlimm, schlimm. Wo sind wir eigentlich alle nur gelandet? die Welt schon Und warum habe ich diese Idee nicht
1: gehabt? Ja genau, wieso habe ich sie nicht ah, so ein Mist?
0: Okay, ihr da draußen, euch noch eine schöne Woche, wir uns nächste Woche wieder mit tollen neuen ähm, Ideen aus der Technikwelt Vorschlägen, Tests, whatever. Bis dahin wird wahrscheinlich auch der Samsung-Testbericht draußen sein. Da kann man darüber dann auch nochmal in Kleinigkeit reden. Das ist wirklich das beste Smartphone der Welt, aber ich muss jetzt leider produzieren gehen. Gehabt euch wohl und tschüss. Ja.
1: Macht's gut, auch von mir eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Bewertet <lacht> uns bei iTunes und was weiß Kuckuck wo? und wir hören uns nächste Woche wieder. Kann ich gut. Kann ich, kann ich
0: eine Uhr erfinden ja? ohne Armband?
1: Ciao. Ah, <lacht> ja, genau, gute Idee. Ich gehe gleich mal entwickeln.
0: Macht's gut. <lacht> tschüss. Ja. We'll yeah.